0: Tenía claro que no quería trabajar para alguien más. Así que hacerme emprendedor me trajo mucha paz. Hasta que me di cuenta que de influencers iba a ganar más. Hoy en The a Crack, como pasé de gerente a influencer. Quien mucho trabaja, poco trabaja. El rato que tú como cabeza de una empresa y tu día a día está basado básicamente en apagar incendios y no tienes tiempo de ver estrategias, contenido digital, marketing o ver a dónde está yendo el mundo de tu negocio puedes tener una sorpresa en donde un día te levantes y ChatGPT lo haga mucho mejor que tú. Esta semana, eh, mientras veía TikTok, me salió uno en donde me decía que el más conocido siempre le gana al más capacitado. Cuestión que puse medio en duda, pero quien argumentaba eso en el TikTok tenía algo de razón, porque de nada te sirve ser el mejor si es que nadie sabe que eres el mejor. Sin embargo, tengo otra forma de ver yo esto, en que si es que... Eres el más conocido, te puede traer una venta, pero tienes que ofrecer calidad para que esa venta regrese y se dé la segunda venta. Únicamente siendo conocido y en donde generes una primera venta en un nicho y luego se corre la voz de que eres mediocre que no haces bien las cosas, no es sostenible en el tiempo. Así que para mí el equilibrio y el éxito en esto está entre ser conocido y dar calidad. En varios episodios del podcast les he comentado mi época de 16 horas de camello al día y que era una cuestión en donde en un punto la disfrutaba, pero en otra me cuestionaba y decía, quiero hacer esto el resto de mi vida, quiero ser un man que trabaje 16 horas al día y que llegue a su casa, vea una serie de Netflix, se quede dormido y repita todo eso y que capaz de toque trabajar un sábado en esta misma movida y descansar el domingo y que el descanso sea dormir, medio jugar con la familia, ir a comer algo, pero... Cuando llegué a cuestionarme en verdad esto, dije, brother, ni cagando. Esta no es la vida que quiero tener. Y es aquí en donde los clientes tóxicos constituyen una de mis mayores motivaciones de cambio. Mientras más descuento te pida un cliente y más plazo de pago te pida, eso está directamente, proporcionalmente, influidamente conectado a cuánto te va a joder ese cliente. Si tú estás empezando no puedes darte el lujo de decir, sabe que tiene que pagarme todo para empezar. Si tú estás empezando no puedes decir, darte el lujo de decir, oiga, es tarifa fija y si quiere bien o de no vaya al lado. Cuando estás empezando tienes que hacer concesiones. Hay gente que critica a quienes están empezando y dice, no, que se están bajando el precio, que están dañando el mercado. Nadie se baja el precio por dañarte el mercado, dañar la competencia. Se baja el precio porque no es un buen vendedor, tiene hambre y necesita pagar un alquiler. Y que quien critica al que se está bajando el precio porque dice, chuta, me están quitando clientes, en vez de responsabilizarse por lo incompetente que es vendiendo, está tratando de culparle al nuevo que está entrando al mercado de que le compran porque es barato. Esto suena duro. Pero esto a mí me dio un chulazo en la boca a mí mismo porque yo no comprendía bien estas normas. Y ahí es en donde llego al punto en donde digo, no, a ver, para que esto sea sostenible, no es que hice estudio financiero ni, ni, ni mucha huevada, dije, tengo que cobrar 100 dólares la hora como abogado. El gran reto era que, hijo de puta, tenía que subirles las tarifas a todos mis clientes y que en la práctica, el rato que a un cliente llegas a decirle, oigan, el nuevo precio es este, fue muy complejo. No dudo que alguien pueda hacerlo, pero yo no lo pude sostener. Cuando hice mi nuevo ajuste de tarifas, automáticamente ya en las nuevas cotizaciones era como que ya el cliente no contestaba y en realidad perdí muchos clientes. Pero entendí que gracias a las redes sociales y a ser influencer de mi propia marca, yo podía atraer a muchos otros clientes. Cuando intenté cotizar cuánto me costaba un influencer y decir, hijo de puta, 300 dólares por una historia de 15 segundos, no es que para mí no lo valía, es que yo no tenía el presupuesto para pagarlo. Entonces dije, me voy a hacer mi propio influencer, empiezo a hacer esta cuestión del contenido para mi propio negocio legal, entendiendo que al inicio yo hablaba del derecho penal y la bronca que habría entre Klaus Roxin y Gunther Jacobs en 1970 en Alemania sobre la teoría de la imputación objetiva en el derecho penal, cuestión que vean los abogados, que no me iban a comprar y me veían para criticarme. Luego hice el cambio y empecé a hablar sobre derecho empresarial, sobre el asunto legal en la empresa y que tuve un primer hype. Pero puta, ¿cuántas veces quieres escuchar sobre el aumento de capital y la reinversión de utilidades? Dices, chucha, ya oí eso no es un contenido que puedes estar sacando todos los días. Y ahí es en donde encuentro el formato del entretenimiento en torno a negocios, que es un mundo enorme y que a mucha gente le interesa y que siempre quieres estar sabiendo de business. En ese punto, entendí que yo era un incompetente consiguiendo clientes, ahora entendí cómo conseguir clientes no yendo a tocar puertas, sino haciendo un video de un par de minutos... Y que el cliente venía a buscarme. Siempre tienes aquí la teoría de que en las ventas tienes el infierno, la tierra y el cielo. El infierno es cuando te toca salir a la calle a golpear puertas y decir, contráteme, oiga, ofrezco esto. Todos empezamos por ahí. La tierra es cuando el cliente llega a decir, oiga, disculpe, ¿qué vende? O disculpe, ¿cuánto? Y el cielo es cuando el cliente solo llega a tu página web paga y la plata llega automáticamente a tu cuenta. Cuando empiezo a conseguir esos nuevos clientes que ya no pedían rebajas, que ya tenían que pagar por anticipados, y mi base de clientes como abogado fue subiendo, llegué a un gran problema en donde yo ya no podía atender a todos los clientes que me estaban llamando. Esto es lo que llamamos un happy problem. Obviamente, habían líos en donde habían clientes que decían, puta este cabrón no contesta, o oh, que chucha hay que hacer cita para, llamar, para que conteste el teléfono y que para mí era una red flag. El cliente que quiere que le conteste Cuando él puede llamar No cuando yo puedo contestar Era definitivamente un cliente que yo tenía que despedir Luego, habían otros clientes Que con razón pueden decir No, es que yo quiero que el Nicolás me atienda No quiero ninguno de sus asistentes Quiero que el Nicolás me atienda Ahí tienes una perspectiva En donde los que atienden por el Nicolás Son igual de capacitados O son muy jóvenes Y en realidad te van a cagar Si es el segundo caso Volvemos al tema en que tu negocio no es sostenible, en donde si es que la persona que trabaja contigo no da un buen servicio, la cagaste. Y ahí es en donde entendí la importancia de la capacitación y los procesos. Cuando empecé a capacitar y dar procesos a mi gente, me di cuenta que yo no puedo ofrecer ya los temas de derecho penal, de cuello blanco, los due diligence eh, más complejos, que eran cosas que yo ya hacía como un abogado con años de experiencia, sino que tuve que bajar esto a empezar con nuevos productos legales, nuevos, sencillos, básicos, más prácticos y que un estudiante de derecho los iba a hacer fenomenalmente bien y entendí que a la larga no es que el cliente quiere que yo le atienda el teléfono o el cliente quiere que yo haga su formulario de registro de marca o que yo haga su minuta de constitución de compañía. El cliente quiere que le solucionen su problema rápido, ni siquiera barato. Cuando entiendes eso, ya es como que la huevada empieza a funcionar. Me encanta anunciarles que el miércoles 12 de julio vamos a lanzar nuestro primer curso oficial de Shunshua Crack, finanzas personales. Si no estás llegando a fin de mes, no tienes idea de inversiones, se te va la plata y estás valiendo literalmente paloma, llegó el curso que puede cambiar tu vida. Estate pilas a mis redes el 12 de julio para el gran lanzamiento. Hay una red flag en un cliente que dice, no, es que yo solo hablo con Nicolás. Para mí ese es lastimosamente un cliente que no puedo atender. Si bien tengo una tarifa de un par de horas de consulta que tengo al mes que puedo atender, pero que es una tarifa que cuesta tres veces más de la que cobra un abogado normal en, en, en la ciudad de Cuenca, cuando el cliente entiende que pagando la tarifa normal, alguien de mi equipo están igual de capacitados que yo, dicen, wow, me dieron una solución, fue un precio razonable y que ya sé ahora qué hacer con mi negocio, es que Ulpig empieza a despegar y llega a ser un negocio que ya tiene más de dos empleados, que está certificado como un great place to work y ya tiene una estructura en donde ya no depende de mí o que los clientes solo me busquen a mí. Y ahí es cuando puedo darme el lujo de despedir clientes cuando sacan red flags que no me gustan o que son cuestiones innegociables que acuerdan mis valores o mi forma de trabajar no funciona tan bien. Si tú quieres seguir escuchando estas historias mezcladas con resúmenes de libros de manera más cercana, en mi canal de YouTube, Nicolás Dere Muñoz, aparte del botón suscribirse y hay unirse. Por menos de lo que cuesta Netflix, Spotify, HBO, Disney Plus para estar viendo La Sirenita. Puedes pagar esta membresía y tener resúmenes de libros conectados a experiencias todas las semanas y tenemos una reunión virtual mensual entre todos los miembros de la comunidad que además estás formando parte de un grupo que quiere sacar al Ecuador adelante y que está tomando acción para hacerlo. Cuando empiezo ya con esto en las redes sociales para promocionarme a mí mismo, veo que es interesante, ya te empieza a llegar un regalito, que ya te empieza a llegar una empanada, una guagua de pan y dices, hijo de puta, esto es increíble. Y porque era comida gratis. Luego ya vas sofisticando el tema y vas entendiendo que es un tema de estrategia también esto de ser influencer y que... Puede que pegues con algo un par de meses, pero tienes que ser muy hábil para reinventarte y ser sostenible en el tiempo, sabiendo que hay un, un secreto de por medio que es mucho más complejo, que ya te lo voy a contar. Hoy he llegado a un punto en donde ya no es que cobro 100 dólares la hora viendo mi tema legal. Yo ya no mido en Ulpic el asunto en torno a cuántas horas trabajo y cuánta plata generamos. Nos salimos del negocio de vender tiempo por dinero, sino que hemos establecido procesos para tener productos legales empaquetados que tienes una certidumbre altísima de calidad en donde en temas como las marcas, el rato que nosotros te damos luz verde de que tu marca está bien en la búsqueda fonética, tienes un 95% de probabilidades y chances de que salga bien sin oposiciones, lo cual para un emprendedor es brutal. Porque tú sabes si has tenido una posición de marca es el doble de gasto. Y cuando estás empezando es una huevada que te salga el doble de gasto. Así que no te quedes mijín. Registra tu marca o constituye tu compañía en ulpic.com. No solo es rápido. Es bueno y tienes una calidad que ya está respaldada por experiencia, procesos y varios clientes satisfechos. Lecciones de este capítulo. Primera cosa, el asunto de ser influencer. No sé si es que sea sostenible, si es que solo hablas huevadas y estás ahí dándole al goce. Para mí el negocio del influencer siempre tiene que venir con el negocio propio. El rato que tú tienes la gallina y los huevos, puta, esta, esta cosa... Yo creo que mejor la alegoría sería el rato que tienes la gallina que da huevos y el altoparlante que dice huevos, huevos, huevos. No vendes carne de pollo, sino huevos. Hijo de puta, es un círculo virtuoso muy bueno y es algo que yo siempre le estoy insistiendo a mis panas e influencers. Vele un negocio en donde no solo estés dando eh, a marcas la venta de, tu, de, de tus espacios o de publicidad, sino que la estés dando a ti mismo porque tú estás trabajando en una marca fuerte personal y en una marca tu negocio que puede darte mucho a futuro. El centro que les decía antes, de este negocio no está en la plata, no está en la fama, está en la credibilidad. Cuando entiendes que el negocio del influencer es un tema que se construye pasito a pasito, suave suavecito, pero que se puede ir a la verga en 10 segundos de una publicación mal hecha y que todo es una cuestión de credibilidad, es una cuestión sumamente fuerte en donde tenemos que meter la estrategia. Y la estrategia debe tener tres pilares fundamentales a mi criterio. El primero es un nicho de mercado. No puedes hablarle a todo el mundo. Hoy en la época de Long Tail, que es un libro recomendado de la cola larga, tienes que ver a un nicho puntual para empezar. Luego puede ser que comunica, pero... Para empezar, necesitas tener ese nicho y tenerlo definido. Yo les hablo a los millennials emprendedores con iPhone, en donde son el 60% de mi comunidad. Si tú eres uno de ellos, deja comentario a ver cómo vamos con esa huevada. Y si es que no eres uno de ellos, dime qué te falta. Pero si es que estás buscando ser un millennial emprendedor o si estás queriendo comprarte un iPhone, para ver si dentro de la aspiracionalidad está también dentro de lo que esa comunidad ha englobado. El segundo punto de esto que necesitas es un trigger, una emoción, una parte central de tu contenido que la gente busque. Y yo he tenido como una mezcla entre emprendimientos criollos. Hablo de negocios y hablo de orgullo ecuatoriano y eso me ha ayudado para desarrollar una credibilidad dentro del gremio. Una cuestión en donde se ha vuelto aspiracional el tema de salir en marcas que impactan. Pero el rato que sales en marcas que impactan, te digo que pilas, constituye tu compañía, SAS, en cuatro minutos en mi chatbot en Ulpic cuando estoy haciendo un video con el Roque Sevilla entonces hago que la rueda gire y gano plata aquí y gano plata acá. Y la tercera cosa que es importante siempre analizar a dónde va el mercado no puedes tener contenido estático no puedes estar haciendo lo mismo y siempre les le recuerdo al Robert Grill que era el, el que en TikTok se hizo famoso en la pandemia porque hacía videos de comida y decía ¡que chille! Si ustedes ven, Robert Grill ya actualizó su contenido, no está haciendo el mismo formato y ya evolucionó en torno a eso. Algo que nos nosotros estamos analizando también es este podcast es parte de la evolución de formatos de marcas que impactan. Marcas que impactan está sometida ya a ciertos cambios que alguien que es muy fan puede verlos de los primeros capítulos como evolucionado a los últimos, tal vez medio imperceptibles. Pero ya estamos yendo a ver unos cambios mucho más fuertes. Estoy metido en un curso del de INCAE de storytelling para meter mucho más flow en esto. Herramientas sugeridas. El primer libro que te sugiero se llama Comerciantes de atención, en donde entiendes el negocio de los medios de comunicación. Que si hoy eres un Instagramer, un influencer, un TikToker o un YouTuber, estás en el negocio de los medios de comunicación. La huevada es que si tienes muchos seguidores y no estás haciendo plata, es que estás haciendo huevadas. Y ese libro te va a enseñar a cómo monetizar. Segundo gran libro, Memorias 1 y 2 de Don Alfonso Espinosa Los Monteros, que es entretenido en cómo te relata desde sus ojos varios hechos anecdóticos de la historia del Ecuador, pero lo que más me quedó es que el negocio en el que estás de los medios de comunicación siendo influencer no es de dinero. No es de fama, es de credibilidad. Tercera cosa que te sugiero, sígueme en Instagram, en Nicolás de Munoz, o anda a vernos, arroba ulpic tenemos un taller que sacamos dos o tres veces al año, que se llama Empretorianes, que es un taller de cuatro semanas, ya se acabaron los cupos para esta versión, me puse cojudo, era de decir esto en el podcast de la anterior semana, pero ya, pues a veces, soy cojudo, no, no, no tengo excusas, pero vamos a sacar otro probablemente para final de año, en donde siempre está pilas a Pretorianos, que es una gran forma de que en cuatro semanas absorbas 10 años de conocimiento para que sea un empezar. No es un taller que te resuelve la vida, porque ningún taller te resuelve la vida, no te va a garantizar el éxito, no te va a garantizar que no fracases, pero sí te va a garantizar que tengas una estrategia y que sepas cómo hacer plata, cómo tratar a tus empleados y cómo cuidar el medio ambiente. Y en Marcas que Impactan y de Shunshua Crack, tenemos ahora una charla que se llama Véndele al Millennial en donde puedes escribirnos a ventas@marcasquimpactan.com y pedir una cotización de la charla para tus empleados, para tu empresa, en donde hemos estructurado un know-how particular de cómo piensa el nuevo mercado centennial. Y es una charla que llego a darla yo personalmente dándole al goce con mucho flow, pero siempre con mucho fondo. Y con esto, amigos y amigas, siempre la recomendación de por qué hacemos esto es para que salgamos adelante sin dejar a nadie atrás.